0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit Maria Pacifico über das Thema Fehlgeburt. So viele Frauen sind betroffen und zu so wenige sprechen darüber. Maria ist psychologische Beraterin und sieht sich selbst als Wegbegleiterin. Sie ist Mama von drei Kindern und hat, wie ich finde, unglaublich viele spannende Geschichten zu erzählen. Schön, dass du heute in meinem Podcast bist. Herzlich willkommen, Maria.
1: Hallo, Nora. Ich danke dir sehr für diese Einladung und dass wir so über so ein wichtiges Thema sprechen, das ja, mir wirklich sehr besonders am Herzen liegt.
0: Ja, und ich danke dir auch für deinen Mut, weil, ja, wie vorhin gerade schon erwähnt, also ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen ähm, diese Erfahrung machen mussten irgendwie auch. Und ähm, du ihnen gleichzeitig damit auch Mut machst, ähm, darüber zu sprechen oder auch Möglichkeiten aufzeigst, ähm, damit umzugehen. Und das finde ich ähm, ja erstens sehr, sehr mutig ähm, und dann auch ganz spannend. Also ähm, ja. ich, ich möchte mit dieser Folge einfach auch zeigen, dass, ähm, dass es ganz vielen so geht und ähm, ja, vor allem den Mamis einfach Mut machen. Der, der Schmerz ähm, ist einfach unerträglich und ja, wenn man erfährt, dass kein Herzschlag zu hören ist und äh, das Kind da nicht mehr am Leben ist, dann ähm, ja, ist das einfach ein, ein richtig krasser Verlust. Ähm, wie hast du davon erfahren? Und äh, wie hast du ja, hast du diese Tragweite von, diesem, ja, von dieser Info ähm, gleich verstanden? Oder hat es gedauert, bis das so, so, so gesagt ist irgendwie?
1: Oh. Es ist so, ich habe ja diese Erfahrung ja ähm, im letzten Jahr und dieses Jahr erlebt. Mhm. Das heißt, zweimal durchmachen müssen. Ja. Und ähm, ich habe beide Male, muss ich sagen, ähm, ziemlich anders erlebt. Ähm, das erste Mal habe ich mich direkt betäubt gefühlt. Ich konnte es nicht direkt glauben, als ich saß da beim Frauenarzt und... Mhm. Und er sagte mir nur, das Herz schlägt nicht. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich werde ohnmächtig. Ich bin nicht ohnmächtig geworden, aber ich habe das Gefühl gehabt, es wird mir irgendwie, ja, der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe gedacht, ja. so ist, ich habe mich wirklich so gefühlt, dass würde man mich so ein, so ein Loch ziehen. Ja. Und ähm, beim zweiten Mal war das so, dass äh, ja, ich es auch praktisch ähm, ich saß praktisch wieder mit Angst dort mhm. und habe dann ähm, ja wieder das Gleiche. Ich habe praktisch nur das Gesicht von meinem Frauenarzt gesehen und, und das sah genauso aus wie beim letzten Mal. Und mhm. dann habe ich halt einfach gedacht, okay, und dann sagte mir schon nein und dann sagte er ja. Und, und mhm. diesmal bin ich dann irgendwie ein bisschen da von meinen Gefühlen, erstmal einfach nur aus der Praxis raus. Also mhm. Beim ersten Mal habe ich erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um mich irgendwie, ja, gefühlstechnisch aufzurappeln, damit ja. ich überhaupt es schaffe, aus, aus dieser Praxis rauszukommen. Mhm. Und beim zweiten Mal wollte ich einfach nur da raus. Das heißt, ich habe jetzt selber das zweimal komplett unterschiedlich erlebt, aber auch aus dem Grunde, weil ich das, glaube ich, schon ein zweites Mal erlebt habe. Ja, und danach ist einfach nichts mehr, wie es vorher war. Und nee.
0: Was, was sagst du was, also wie können Mamas das verarbeiten? so ein
1: Erlebnis? Ich denke, es tut einfach verdammt weh, hm. wenn man diese Nachricht bekommt. Ich habe auch ähm, bei beiden Male direkt, ähm, wo ich dann im, imstande war, also das eine Mal bevor ich ähm, ja, mich wieder erholt hatte, und das andere war, bevor ich auch die Praxis verlassen habe, habe ich aber direkt gesagt, ich will keine Ausschabung. Also Ich habe mich direkt äh, dagegen entschieden. Ich habe direkt diese Entscheidung für mich selber getroffen. Mhm. Und weil ich wollte nicht irgendwie, und ich spreche jetzt nicht gegen eine Ausschabung, nicht falsch verstehen, mhm. aber ich, ich wollte das nicht einfach so wegmachen. Ich wollte nicht einfach, ich wollte das einfach verarbeiten. Ich wollte meinem Körper die Zeit geben, es ja. selbst zu merken, weil der Körper braucht ja auch Zeit und die Psyche gemeinsam. Mhm. Es braucht Zeit, bis der Körper versteht, da wächst nichts mehr. Und das mhm. fühlt sich im ersten Moment total schlimm an, weil man geht ja nach Hause mit einem ja, totes Baby im Bauch. und ja. es, es ist einfach, man will es nicht glauben. Man versucht es erstmal so ein bisschen zu leugnen, nicht, Nee, man wünscht mhm. es wäre anders. Und natürlich ist es wichtig, sich auch Hilfe zu holen oder halt auf jeden Fall mit der Familie darüber zu sprechen, sich nicht zu verschließen. Mhm. Ähm, auch wenn man am liebsten einfach nur weglaufen würde, wenn man das erfährt. Ja. ja, ja Aber es absolut. ist wichtig auf jeden Fall, zum Beispiel auch, was mir sehr gut dabei geholfen hat, ist meine Gefühle darüber aufzuschreiben. Dem Baby Trotzdem Namen zu geben, beziehungsweise einen Abschiedsbrief zu schreiben. Mhm. Und halt einfach so ganz im Vertrauen zu sein, dass es eine Ich bin ein Mensch, ich sehe, egal was im Leben passiert, egal wie schlimm das sein kann, kann es einen immer, und das wird sich jetzt paradox anhören, im Leben weiterbringen. Ja weil ich habe mich durch diese Situationen noch mal komplett neu gefunden und noch mal komplett verändert
0: mhm. als
1: Frau in meinem Frau sein und in meinem Leben und es ist halt aber wichtig, dass man sich mit sich selbst verbindet in solchen Momenten, dass man in Ruhe kehrt, dass man sich die Zeit gibt, dass man nicht irgendwie in Hektik verfällt, dass man irgendwie sich zur Arbeit zwingt oder in Arbeit flüchtet, ja. sondern halt, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, in sich zu kehren, in sich zu, ähm, in sich selbst zu schauen, mhm. sich die nötige Ruhe gibt, damit, wenn man halt sich dafür entscheidet, das zum Beispiel, wie ich es zu machen, dass ich einfach zu Hause auf diese kleine Geburt gewartet habe, damit der Körper halt auch einfach ja, die Möglichkeit bekommt, es zu tun mhm. und die Ruhe hat, ja, weil man, es braucht Ruhe, um, damit der Körper überhaupt das Ganze verarbeiten kann. Ja. Und ich finde, in, wenn man halt sich dazu entscheidet, es abzuwarten, was mit unglaublichen Ängsten verbunden ist und mit ähm, ganz viel Ungeduld verbunden ist, weil mhm. man sich fragt, wann passiert es endlich, mhm. wann ist es soweit, man kann es so ein bisschen so vergleichen wie bei einer normalen Geburt. Man ja. weiß nicht, wann es jetzt genauso weit sein wird. Und ich habe diese, ich habe praktisch diese kleine Geburten beide sehr überraschend erlebt. Und, und die haben mir ganz viel Kraft gegeben. Weil ich habe selber, ähm, ich habe ja drei Kinder und ich habe alle drei per Kaiserschnitt entbunden. Das heißt, mir war dieses. Ja. Ehren bekommen und alles andere so komplett mir ja, wurden die, die, die Kaiserschnitte alle vom Oberarzt knapp fast zwei Wochen vorher alle mhm. äh, verschrieben worden wenn wir das so sagen wollen ja, ja, ja. das heißt ich bin gar nicht so weit gekommen, dieses mhm. Abwarten und es mhm. war für mich einfach ein unglaubliches Erlebnis, wie traurig und schmerzhaft es war, auch dieses Abschied danach nehmen ja und trauern auch, oder? Also das ja, auch es ist ganz viel Trauer. Trauer und die Trauer ist auch in ganz, in Wellen. Mhm. Es kann sein, dass man gerade tot unglücklich ist und traurig ist und es darf sein und die Gefühle dürfen alle raus.
0: Mhm.
1: Es kann sein aber, dass man zwischendurch trotzdem noch gute oder glückliche Momente hat. Das heißt, Trauer ist nicht gradlinig, die ja. verläuft in, in Wellen. Ja, wie ja. alles im Leben letztendlich, gell? Ja, ja. ganz genau, ja. Und deswegen sollte man halt sich einfach die Zeit geben. Und, und es kann sein, dass man vielleicht am Anfang ganz viel geweint hat. Und es kann aber sein, dass man, wenn man halt entweder die Ausschauung oder diese Kernegeburt hinter sich hat, mhm. dass man dann trotzdem Monate später wieder trauert. Ja. Das ist einfach ja, meine Erfahrung. Ja. Nicht
0: unbedingt abgeschlossen damit.
1: Also, ganz ich erlebe genau.
0: auch, auch viele Frauen, die ähm, dann so ein bisschen in dieses Schuld- und Schamgefühl verfallen, also so, so das ja. Gefühl haben, es vielleicht nicht hingekriegt ha zu haben oder nicht, nicht gut genug gemacht zu haben oder dich nicht richtig versucht zu haben, also, also dass sie dann äh, diese, diese Schuld irgendwie auf sich nehmen, dass das jetzt nicht äh, geklappt hat, sozusagen. Kennst du das auch so von dir?
1: Ja, ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Mhm. Man hat das Gefühl, am Anfang versagt zu haben und wenn der Arzt halt einen sagt, dass das Herzchen nicht mehr schlägt, fragt man sich, was hat man denn falsch gemacht, mhm. dass dieses Baby dass das passiert ist? Genau, ja. Ja. nicht lebt, ja und das beschäftigt einen ganz viel und das kommt hinzu zu der Trauer. Das heißt, mhm. man ist dann praktisch auch noch damit beschäftigt, für sich selber eine Antwort zu finden, die mhm. man nie zu 100% Prozent finden wird. Ja. ja, man wird dann vielleicht für sich Nachhinein ein paar Rückschlüsse ziehen können, aber hundertprozentig wird man nie rausfinden, wie so es ja. hier ist. Und deswegen kann man nur äh, die Sachen so annehmen, wie die sind. Und deswegen ist es halt wichtig, bei dem Ganzen, ja, sich in, in die Annahme der Gefühle mhm. und die Annahme, dass das Baby leider mhm. ja, nicht lebendig mhm. geboren wird, leider mhm. ja, abfinden, hört sich jetzt vielleicht. Also negativ an, aber man ja, das Wort annehmen an. war ja ganz schön
0: eigentlich ja. also das einfach anzunehmen und zu betrauern auch, zu bedauern ja, und
1: genau. ja und genau auch das, dass das okay ist dass das, das äh, ist absolut in Ordnung und man sollte ja. sich auch nicht von, von Umfeld, weil mhm. es kann sehr oft passieren, dass das Umfeld absolut nicht verstanden wird mhm. oder dass viele so abtun und sagen ach, es war ja noch kein richtiges ja. Baby. Ja. Genau ja. Und das höre ich so oft also
0: ähm, aus meiner Erfahrung in Gesprächen mit Eltern tatsächlich eins der häufigst ähm, erwähnten äh, Argumente, Kommentare, wie auch immer man sagen möchte, ja ist ja war ja noch nicht, war ja erst in der Woche weiß ich nicht was ne? und äh, war ja noch nicht kein richtiges Baby, aber ähm, das zu verstehen, dass es das einfach der Verlust des eigenen Babys ist. Also, dass es deswegen nicht weniger schlimm ist, sondern dass es okay ist, dass man es schlimm findet. Und das, ähm, ja, das glaube ich, gestehen sich viele Mamis auch nicht ein, dass das, dass das halt so schlimm ist, obwohl es halt erst ein paar Wochen ja. alt war, beispielsweise. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber es ist halt einfach, weil das gesellschaftlich ja ähm, mhm. so in den Köpfen der Menschen steckt, ja. dass es fehlt auch viel an Empathie, muss man sagen. Viele haben wenig Empathie mhm. und viele wollen manchmal damit versuchen, einen halt aus der Trauer rauszuholen, glaube ich, einfach. Ja, ja. es soll trösten, aber macht äh, leider genau das Gegenteil. Ganz genau, ne? das ist das, was ich sagen wollte. Es ist ja. genau das Gegenteil, was man damit bewirkt. Man, man fühlt ja. sich dann noch mehr unverstanden, Man mhm. fühlt man sich noch Mehr falsch, als mhm. wäre das, was man fühlt, nicht in Ordnung. Ja. Und deswegen sollte man, wenn man im Umfeld auf Menschen trifft, die halt kein Verständnis zeigen, mhm. diese Menschen nicht, also das, was sie sagen, nicht an sich ranlassen und dafür wirklich sich der Trauer äh, hinzugeben und nicht mhm. davon beirren lassen und einfach halt das eigene Gefühl vertrauen. Weil wenn man gerade Trauert. Und es ist egal, ob das Baby, also es ist egal, ob man gerade einen Schwangerschaftstest gemacht hat und man dann verliert es direkt mhm. oder ob es jetzt sechs Wochen, 14 Wochen, es ist egal, es ist egal, auch wenn das Baby jetzt größer schon mal ist. ist eine, ja. eine ganze Schwangerschaft ist keine Sicherheit. Ja, es, es kann immer irgendwas passieren. Und es ist egal, wie klein oder groß das Baby war, es ist ein Baby. Für mich ist es ein mhm. Baby, egal ob es jetzt die neunte Woche oder die dritte Woche ist. Mhm. Ja, oder das sechste Monat gibt es ja leider auch Babys, die totgeboren werden auch noch. Ja, das ist ja, aber da wird es einem mehr zugesprochen, als wenn das jetzt nur am Anfang ist. Also du hast erzählt, dass du ja keine Ausschabung wolltest und dann ähm,
0: ja, dem Frauenarzt das mitgeteilt hast. Wie war denn das? Ist er da gleich drauf eingegangen oder
1: war das ich eher schwierig? Habe, ähm, ich habe das Glück gehabt, dass er äh, ja, direkt gesagt hat, okay, es ist noch ziemlich am Anfang, ich war jetzt neunte Woche. Und er dann sagte, also ich, ich, ich hätte das durchgezogen, auch wenn ich schon die zwölfte gewesen wäre oder weiter, mhm. bin ich mhm. Ja. Aber er hat dann gesagt, okay, versuchen Sie das. Und wenn irgendwas sein sollte, kommen Sie aber bitte zu mir oder Sie gehen ins Krankenhaus. Und er hat mich dann so gewarnt. Mhm. Und das war so beim ersten Mal so, erstmal so Angst, weil ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Aber ich wusste irgendwie mein Gefühl, ich will das machen, weil ich wollte nicht auf einen OP-Tisch landen, bin ich ganz ehrlich. Und ich wollte mir auch die Zeit geben, weil ich finde, es werden so viele Frauen in so einer... Man ist ja, wenn man das erfahren hat, wie ich eben erzählte, einfach in einer Gefühlslage, in einer man ist einfach, genau, man ist unter Schock und dann kann man keine Entscheidung treffen. Und wenn man von Arzt zu hören bekommt, ja hier gehen Sie ins Krankenhaus, hier ist die Überweisung, machen Sie sich einen Termin oder man ist vielleicht direkt schon im Krankenhaus, weil man vielleicht Blutungen hat oder irgendwas und dann sagen Sie, Sie bleiben jetzt hier, wir machen eine Ausschabung dann sind ganz viele Frauen gar nicht in der Lage Nein zu sagen. Da werden sie so überrumpelt und sie bereuen es jahrelang. Sie bereuen das jahrelang, dass sie sich ähm, ja nicht getraut haben zu sagen, dass sie das nicht wollen. Oder viele wissen gar nicht, dass es das möglich ist. Das ist ja auch so eine Sache. Das Wissen darüber fehlt auch. Viele haben echt, also viele Ärzte teilen einen gar nicht mit, dass der Körper das eigentlich auch von alleine regelt. Es dauert halt einfach nur. Eine längere Zeit.
0: Ja, ja man, absolut.
1: Und wie gesagt, ich hatte Glück, aber ganz viele Frauen, ähm, auch in meinem Umfeld, die ich kenne, hatten das nicht. Und, und als ich dann gesagt habe, dass ich diesen Weg gehe, auch im Umfeld, waren viele erstmal so beängstigt und schockiert, was ich mir <lacht> da vorgenommen habe. Weil sie äh, sagten, ach nein. Geh doch im Krankenhaus nicht, dass du irgendwie eine Blutvergiftung kriegst. Oder es kamen ganz viele Ängste von außen auf mich. Und ich so, nein, mein Gespür wusste ich, mein Körper schafft das. Oder so, egal, ich war im Trauern. Ich hatte auch mega Angst davor. Es ist jetzt nicht so, dass ich das gesagt habe, ich mache es mit Links, sondern ich hatte auch Angst davor. Ich wusste nicht, ja. was kommt auf mich zu. Ich Wie hast du dir Unterstützung geholt? Ich habe am Anfang versucht, mir Unterstützung zu holen. Aber es hat nicht geklappt. Es gab keine einzige Hebamme hier in der Umgebung, die äh, ja, trauende Mamas begleitet. Beziehungsweise ja. überhaupt ist es schon schwierig für eine normale Schwangerschaft jemanden zu finden, für die Geburt. Und bei diesem Thema gibt es sehr, sehr wenige, die einen begleiten. Und ich hatte echt keine gefunden. Und dann hatte ich mich auch, ich bin ja auf Instagram ja sehr viel tätig und ich hatte mich dann erstmal komplett zurückgezogen beim ersten Mal. Und dann kam ich nochmal rein und ich habe das aber kurz erklärt. Und dann kamen so Nachrichten von Bekannten zu mir und da hatte jemand mir dann geschrieben, soll sie nicht für mich einen Aufruf machen? Und dann hatte mhm. sie für mich einen Aufruf gemacht. Und mhm. dann hatte sich von alleine bei mir eine Hebamme aus der Umgebung gemeldet, die mich gerne begleiten wollte. Und weil es ist das, was viele nicht wissen, auch, dass diese Begleitung auch bezahlt wird. Das heißt, man okay. hat einen Anspruch bei einer ähm, Fehlgeburt auf die Begleitung einer Hebamme. Und das kann man dann selber komplett gestalten, wie man das dann will. Aber man hat es wird bezahlt. wenn Von den Krankenkassen wird es bezahlt. Das, heißt, man das wird hat dann in Form von Gesprächen, findet es statt? Genau, in Form von Gesprächen. Oder wenn man will, könnte man halt sie auch direkt dazu rufen. Es kann telefonisch ablaufen oder halt auch direkt vor Ort. Und es besteht einfach diese Möglichkeit. Und bei mir war das so, dass ich die Hebamme, also ich, ich war praktisch schon über zwei Wochen am Warten. Mhm. Und das war für mich eine ganz schwierige Zeit beim ersten Mal, weil ähm, es kam auch die Anschuldigung meiner Großen und so weiter und so fort und ich war halt ja, emotional aufgewühlt von die große ja. Schule mhm. es war eine aufregende Zeit dann das Baby's weg es war alles es war schon sehr heftig von den ganzen Gefühlen ja. und dann war ich zwei Wochen schon alleine und im Endeffekt mit mir selber mhm. das irgendwie auszumachen und dann nach zwei Wochen hatte ich halt diese Hebamme bei mir gemeldet und dann hat sie mich besucht und wir haben darüber gesprochen und sie hatte mich auch so daran bestärkt, den Weg zu gehen, mhm. auch weiter und jetzt nicht irgendwie mich doch untersuchen zu lassen und mhm. zu gucken, weil nach so langer Zeit fängt man an, vielleicht auch ein bisschen zu zweifeln oder so, aber ja. nach drei Wochen war es dann soweit, dass also ja. der Körper hatte dann loslassen können. Ich glaube auch, weil ich dann so diese innerliche Ruhe hatte, ich war nicht mehr in diese... Spannung, ich fand unter mhm. Spannung die ganze Zeit, diese ganze neue Situation sich ergeben hatte. Ja. Und wie, wie bist du mit deinen ähm,
0: Kindern da umgegangen? Also oder wie hast du es ihnen erklärt? Wie hast du mit ihnen darüber gesprochen? Ähm, hatten sie Fragen? Ich meine, das gleichzeitig auch noch ähm, aufzufangen, ist ja sicherlich nicht einfach.
1: Ja, es ist nicht einfach. Und da die Kinder ja wussten, dass ich ähm schwanger war, ja. weil ich es bei keiner Schwangerschaft äh, irgendwie mich dran gehalten habe, in diese Regel, man sagt erst was nach drei mhm. Monaten, für mich war es immer selbstverständlich, ich bin schwanger und ich teile es mit
0: mhm.
1: und ich habe ja, ja drei lebendige Kinder, das heißt, wieso sollte ja. ich mir jedes Mal irgendwie die Angst machen, drei Monate abzuwarten, mhm. ja und die Kinder wussten das und ja, sie hatten mich ja direkt gesehen, wie traurig ich war. Ich hatte doch mhm. beim ersten Mal direkt meinen Mann, weil ich war alleine beim Arzt, meinen Mann angerufen, heulend im Auto und hat mhm. ihm das erzählt. Und die hatten das ja natürlich mitbekommen, dass er versucht hatte, mich zu trösten am Telefon. Mhm. Und als ich nach Hause kam, ja, waren sie auch traurig. Sie umarmten mich und sagten, das Baby ist tot. Und ich so, ja. Ja, und dann haben wir halt sie haben mir ja erstmal halt einfach die Zeit zum Trauern gelassen, so in dem Sinne, sie haben es angenommen, dass ich geweint habe, ich habe auch für den Kindern geweint, weil man sollte halt auch ja, die Gefühle hm. rauslassen und Kinder können so da auch dadurch lernen für sich selber, dass Menschen Gefühle haben, auch Erwachsene. Ja. Ja. Ja, und ja, sie haben natürlich Fragen gestellt, wo kommt das Baby jetzt hin und ist es noch in meinem Bauch und wie verläuft das alles? Und oh ja, und dann habe ich ihnen halt einfach versucht zu erklären, wie einfach es ist im Endeffekt, wie es ja. war. Und die wussten auch, dass ich mich dann vorbereitet habe auf diese kleine Geburt. Die wussten auch, dass ich Sachen ins Bad gestellt hatte und so weiter und so fort als Vorbereitung, weil ich ja nicht wusste, wann es dann so weit ist, mhm. mit den Behen und alles. Und wir haben dann halt... Ähm, ja, die Groß hat zum Beispiel auch Bilder gemalt und ich habe dann halt für mich diesen Abschiedsbrief geschrieben. Sie hat den Bild dazu getan. Wir haben dann ja ganz viel darüber gesprochen. Wir haben auch gemeinsam geweint. Und ja, ich habe sie halt einfach mit dem Thema, ähm wie kann ich das erklären? Ich habe sie jetzt nicht irgendwie davor in dem Sinne geschützt und gesagt, okay, ich mhm. mache das mit mir selber, sondern ich habe einfach meine Gefühle so und mein Mann hat das dann aufgefangen, wenn er gesehen hat, dass ich gerade wirklich ja. wieder von meinen Gefühlen ähm, überrannt wurde, hat ja. er das übernommen und hat einfach erklärt, die Mama ist jetzt einfach traurig, weil das Baby halt gestorben ist. Ja. Ja, und ja. Die ja. haben es dann halt auch verstanden und für sie ist es auch einfach ein Geschwisterchen, was jetzt nicht da ist und sie sind auch traurig drüber, sie hatten sich auch gefreut, Letztes Jahr, so wie jetzt auch das letzte Mal auch. Mhm. Und mit meiner äh, Großen haben wir sogar noch letzte Woche nochmal beide im Bett ganz viel darüber gesprochen und nochmal geweint. Und mhm. um das, obwohl es jetzt schon ja, zweieinhalb Monate her sind von der kleinen mhm. Geburt her. Und man sieht halt, dass nach einer Zeit auch noch mal Gefühle hochkommen. Und sie sagten halt auch, ich hätte mir so gerne so ein kleines Babygeschwisterchen gewünscht. Mhm. Und es ist so traurig, dass es nicht da ist und sie darf auch diese ganzen Gefühle ihren Raum geben. Und ja. das war mir halt wichtig, dass wir halt ganz offen damit umgehen und wir nichts
0: verschleiern halt. Ja. Wie war denn das für deinen Mann? Also wenn wir so von Fehlgeburt sprechen, dann sprechen wir natürlich meistens über die Frau, äh, logischerweise. Ähm, und trotzdem ist ja auch das Baby vom Papi irgendwie ähm, ja, gestorben wie ging es ihm damit? Oder wie, wie konntet ihr das als auch vielleicht als Familie irgendwie ähm,
1: aufarbeiten? Ja, mein Mann, äh, ja, Männer gehen ja sowieso ein bisschen anders um, auch mit Gefühlen und so weiter und so fort. <lacht> Aber er war auch sehr stark davon betroffen. Er ist immer noch so sehr stark davon betroffen. Männer gehen halt nur anders damit um, aber auch einfach aus dem Grunde, weil sie es anders gelernt haben. Mhm. Einfach aus gesellschaftlichen und Erziehungsgründen, wie es in den letzten Jahrzehnten gab. Das ist der Grund, wieso Männer halt so ein bisschen von ihren Gefühlen eher abgekapselt sind. Aber er hat auch gelitten, sehr viel auf seine eigene Art und Weise. und Wir haben auch darüber gesprochen und und wir haben dann halt uns dazu entschieden, weil ich den Wunsch geäußert hatte, dass ich ähm, es beerdigen wollte. Ähm, wir aber war aktuell äh, noch zur Miete wohnen und ich es nicht hier im Garten lassen wollte, wenn ich mal weg bin. Haben wir <lacht> uns darauf geeinigt, dass wir eine Pflanze <lacht> aussuchen <lacht> und wir diese Pflanze dann irgendwann mitnehmen und dann können wir sie Nein. halt in einem Garten dann halt nochmal die Erde komplett ja. um haben. Ja, ja. Also, was war unsere Art, so eine kleine mhm. Abschiedsfeier, Beerdigung mhm. machen zu können, weil für mhm. mich war das wichtig. Ja. Und da komme ich wieder drauf, es ist egal, wie groß das Baby mhm. ist und es ist egal, in welcher Woche das ist, es tut einfach weh. Es ist ein Kind, was man verloren hat. Ja. Und ähm, mein Mann hat äh, ganz berührt, hatte das erste Mal, ist alleine los und hat die Pflanze ausgesucht. Mhm. Ja. Schön.
0: Weil das finde ich auch... Ähm, Ganz wichtig irgendwie, dass wir die, die, die Papas da nicht außen vor lassen, weil ähm, natürlich betrifft das auch die kleine Geburt, natürlich hauptsächlich die Frau, gar keine Frage. Und doch ja. ähm, haben sie einfach ein Kind verloren. Und deswegen finde ich es immer schön, wenn die ähm, Papas da auch ihren Platz finden und mit einbezogen werden.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, mein, das so als wenn du so zurückschaust und dich erinnerst an diese Zeit, ich meine, du hast es jetzt tatsächlich auch schon zweimal erlebt, was hättest du dir anders gewünscht, vielleicht auch von deinem Umfeld oder vom Ablauf her? Was hätte dir geholfen, noch besser damit umgehen zu können, obwohl du ja jetzt schon relativ ähm, reflektiert ähm, bist und dieses Thema auch ähm, ja, sehr so angegangen bist? Ähm, vielleicht gibt es doch das eine oder andere, was, du, was, dir noch, was vielleicht noch hilfreich gewesen wäre, was du vielleicht auch Mamas mit auf den Weg geben könntest als Impulse.
1: ja. Ich habe dadurch, dass ich es zweimal erlebt habe, habe ich es beim zweiten Mal nochmal anders gemacht wie beim ersten Mal. Mhm. Und das bedeutet halt einfach, dass, ich habe mir zwar beim ersten Mal auch, weil es diese kleine Geburt nimmt, einen körperlich auch mit. Ja, mhm. es sind einfach echte. wie die ja, es ist eine echte Geburt, es tut auch wirklich weh und es ist nicht, es ist kein Spaß in dem Sinne, dass man denkt, es ist klein und es tut nee, es tut genauso weh. Es ist, mhm. es ist, es ist ein normaler Geburtsvorgang, halt mhm. nur mit ein winzig kleines Baby. Und, und ganz wichtig halt, sich ganz viel Ruhe zu gönnen. Ganz mhm. viel Ruhe dem Körper die Zeit geben, dass er sich auch wieder von dem Ganzen erholt aber nicht nur körperlich, sondern auch psychisch, weil wenn man die kleine Geburt erlebt, oder auch eine Fehlgeburt im Krankenhaus, eine der Körper braucht Zeit, um sich davon zu erholen, aber ich sehe ganz viele Frauen, die, die, die gehen wieder arbeiten, die werden noch nicht mal, also die bekommen keine Kramme, gar nicht, sie gehen dann direkt wieder arbeiten, die sind ein paar Tage krankgeschrieben und fangen wieder ganz normal zu leben, wie sie es vorgetan mhm. haben, aber das Leben ist nicht mehr wie vorher. Man ist auch nicht mehr die gleiche Frau wie vorher mhm. und deswegen finde ich das ganz wichtig, sich diese Ruhe und Zeit zu geben und ich habe das beim zweiten Mal ausgiebig mhm. gemacht und ich habe es auch ganz klar mitgeteilt, auch den Menschen, die kein Verständnis dafür hatten, habe ich ganz klar ausgedrückt, dass ich jetzt zum Beispiel das Haus nicht verlasse. Ja. sondern dass ich, wenn ich einfach nur vielleicht hier mal ein bisschen spazieren gehe und ein bisschen Luft schnappe, aber ansonsten mich einfach hinlege und nichts tue. Mhm. Und dann haben ähm, und dann haben wir dafür gesorgt, dass auch die Kinder versorgt sind, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas machen muss. Das heißt, man soll als Frau nicht funktionieren. Man mhm. soll als Frau sich dies ist im Endeffekt wie ein kleines wie ein kleines Wochenbett auch. Wir mhm. ist auch als die Beine.
0: Mein Geburt wäre ja, es, mein
1: Gebot ja. wäre, dass man sich halt da wirklich diese Zeit nimmt und, und vorher auch auf jeden Fall äh, Menschen, die kein Verständnis haben, worüber wir eben gesprochen hatten, die halt nicht so viel Empathie haben, vielleicht in dem Zeitraum ja nicht, nicht unbedingt außen vor lassen, aber ein bisschen von sich entfernen. Das heißt, einfach ja. sich wirklich für sich... Und sich nichts von anderen einreden lassen. Das heißt, wirklich auf sich selber achtsam sein, achten, was man tut, ähm, Dinge essen, die einem gut tun, Dinge tun, die einem gut tun. Das mhm. heißt, einfach auf das eigene Körper und Gefühl achten mhm. und, und nichts tun für andere. Das heißt, in dem Zeitraum sollte man nicht für andere verfügbar sein, sondern man sollte sich wirklich auf sich selbst besinnen. Ich weiß, das ist total schwierig vor allem auch, wenn man Kinder hat, aber man sollte das tun und man sollte halt wirklich auch dem Partner oder wenn man ein Umfeld hat, der einen hilft, mhm. das Umfeld einbeziehen, Omas, Opas, genau, so, immer mhm. das Umfeld mit einbeziehen und sich Hilfe holen. Ja. Ja. Damit man halt nicht alleine, weil es ist schon eine mega Erleichterung, wenn man halt einfach jemanden hat, der vielleicht irgendwas kocht oder Absolut. wenn die Kinder mal kurz übernimmt und dann kann man sich einfach mal hinlegen und einfach wirklich alles auch langsam machen. Ja. so Sich so, ich so in Achtsamkeit üben, das ist ganz wichtig. Oh ja, <lacht> ähm, wie, wie geht es dir denn
0: jetzt so nach dieser Zeit oder wie planst du weiter, wenn ich das fragen darf, also hast du Angst vielleicht auch davor ein bisschen ähm, das nochmal zu versuchen oder bist du da? Also hast du es soweit auch aufgearbeitet, dass du sagst, ähm, es kommt, wie es kommen soll und äh, wir nehmen alles ähm, so an, wie es denn dann ist?
1: Also Ich habe es schon bei dem ersten Mal hm. für mich so aufgearbeitet gehabt, dass ich gesagt habe, ich nehme das Leben an, so wie es ist. Hm. Und äh, ich kann ja nichts kontrollieren. Ja. Ähm, ich versuche halt einfach nur das Beste, auch egal, was im Leben einem geschehen kann, zu nehmen und zu machen. Und ich sehe halt aber auch wirklich in jeder Sache, die einem passiert, immer was Gutes. Ich habe sehr viele Sachen für mich verstanden und mitnehmen können aus dieser Zeit, auch wenn sie wirklich mit die traurigste Zeit meines Lebens ist. Mhm. Ja, und jetzt also jetzt vorerst habe ich mich in, und das ist keine Ablenkung, sondern mhm. ich, ich habe mich jetzt einfach ähm, in meinen Projekten, in meinen Sachen. Und wenn es irgendwann mal so sein sollte, dass das Liebe Universum, Gott, die Liebe, egal auf was man glaubt, einem vielleicht ein Baby schicken sollte, ich würde es so annehmen, wie es ist. Und, mhm. und wenn die Schwangerschaft weitergeht, ja, wenn nicht, es ist es auch so. Es, ist, es hat mhm. immer alles einen Grund, wieso etwas geschieht und ich denke halt auch wenn solche schlimme Dinge passieren wie eine Fehlgeburt hat es halt immer einen ja, Lerneffekt für einen ja. selber in dem Sinne nicht dass man jetzt schuld ist dass das passiert ist absolut nicht man kann sich von dieser Schuld frei machen weil man hat ja keinen Einfluss auf wir können nicht alles kontrollieren ist es, es passiert einfach ja. aber wir können aus den Situationen halt einfach für uns selber was lernen. Und jeder kann für sich individuell schauen, was er aus der Situation lernen kann. Ja. Maria, ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und jetzt habe ich noch eine
0: Frage zum Schluss, die ich allen stelle, die in meinen Podcast kommen. Und das ist, was würdest du der kleinen Maria aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben?
1: Das ist aber eine schöne spannende Frage. <lacht> Was würde ich der kleinen Maria mit auf den Weg geben? Ich würde ihr sagen, dass sie immer an sich glauben soll. Hm. Und dass sie viel, viel stärker ist, als sie jemals geglaubt hat. Schön. Das würde sie kennenlernen. Denke ich auch. <lacht> Vielen Dank, Maria.
0: Ähm, erzähl mal noch kurz, wie man dich findet, wie man dich erreichen kann vielleicht hilft es auch, also du machst ja auch Beratung und vielleicht hilft es ja, ja. auch Menschen, die in dieser Situation sind, Familien ähm, oder auch einfach Mamis ähm, dabei, das Gespräch mit dir zu suchen oder einfach auch eine Begleitung ja. in Anspruch zu nehmen. Wie können die
1: dich erreichen? Ja. ja, ich bin hauptsächlich auf Instagram zu finden unter den Namen Liebe und Geborgenheit und man kann sich einfach mal durch meinen Feed mhm. durchlesen, wenn man will. Lohnt Lohnt sich äh, auf jeden viel, Fall. Ja, ich gebe viel äh, über mich preis, in dem Sinne, aber einfach aus dem Grunde, weil ich gerne meine eigene Erfahrung mitteile, um zu, damit Menschen sehen können, dass sie nicht alleine sind. Mhm. Und äh, über Instagram selbst kann man mich dann halt auch einfach kontaktieren mhm. und auch mit mir dann zum Beispiel ein Gespräch ähm, Vereinbaren. Vereinbaren, mhm. genau. Ja. Und halt mit mir zusammenarbeiten können, wenn man das möchte. Mhm. Also ich verlinke das auf jeden Fall auch dann in,
0: in den Shownotes, dass man das gleich finden kann. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass ganz viele den Weg zu dir finden.
1: Ich danke dir, liebe Nora, für diese Einladung. Und ja, ich fand es sehr schön, über dieses Thema sprechen zu dürfen weil es ist halt ein Thema, was in unserer Gesellschaft leider noch mit großen Tabu-Wort ja. <lacht> ähm, ja. immer behaftet ist und deswegen ja. finde ich es schön, dass man darüber sprechen konnte und ich hoffe, dass einige Frauen ja, etwas für sich mitnehmen können. Ganz bestimmt. Vielen Dank. Ich Tschüss, danke dir ja nochmal.
0: Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst.